0: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte este día. Yo soy Sara, bienvenida o bienvenido seas a este episodio más de tu podcast Mujer Moderna. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que es el tercer pilar del de autodescubrimiento. Y recordemos que eh, te he estado contando, te he estado platicando sobre mi viaje de autodescubrimiento en el que he tomado cuatro pilares para mi mejora para ser mejor persona para ser mejor mujer en relación a mí misma no a las demás sino a mí misma y el tercero de ellos es la terapia y bueno te voy a dar un poquito el contexto de lo que estoy hablando terapia para mí es todo aquello toda aquella herramienta que es útil para tu crecimiento y desarrollo personal. Es mi opinión que se requiere de una educación desde muy pequeños eh, que provea de estas herramientas. ¿Por qué a esta edad, yo tengo 39 años, por qué a esta edad es tan necesario para mí ir a terapia bueno porque a mí no me fueron dadas estas herramientas desde pequeña en otro podcast voy a ahondar más sobre las cuestiones de la educación infantil y cómo es tan tan importante que se le ponga muchísima atención a la educación de los hijos a la crianza de los hijos en el hogar y el rol del padre y el rol de la madre que llevan eh, cada uno para el correcto o el más enderezado desarrollo de un infante. Entonces yo no tuve herramientas que pudieran apoyarme o ayudarme a salir adelante de los baches emocionales. Toda mi vida yo he tenido... Eh, había sentido como un como si fuera yo un ser dividido una mujer que nunca estaba conforme que siempre quería más ¿de qué? de todo quería más eh, estabilidad, quería eh, eh, más el logro de metas quería más metas quería eh, más pasos para hacer eh, las cosas, quería eh, más dinero más trabajo eh, y así, ¿no? Entonces me llenaba de cosas que hacer para siempre estar ocupada. Pero por otro lado, llenarme de tanta cosa me hacía que no pudiera yo cumplir con nada. Entonces eh, dejaba a medias o muy al principio dejaba cualquier proyecto. En inglés se le llama... Highly Motivated over Underachiever, perdón. Highly Motivated Underachiever. Entonces, eh, y esto hasta hace muy poco le pude poner nombre. Yo no sabía cuál era esa, eh, o, o cómo se le llamaba a esa división en mi personalidad. Bueno, es, se conlleva de muchas maneras y empieza desde muy pequeño. Básicamente con la falta de valía personal. A mí cuando me criaron, el mensaje que a mí me llegó de mi papá es que yo no era suficientemente buena. ¿Para qué? Para todo. Yo no era buena para todo lo que hiciera. No era suficientemente buena hija, no era suficientemente buena persona, no era suficientemente lista, inteligente o bonita o así. Eh, básicamente el, eh, ese, esa crianza de parte de mi papá pues de, yo soy Dios y todos los demás son unos pendejos. Entonces eh, yo crecí sin amor propio, sin valía personal, sin valorarme a mí misma porque yo nunca me había creído suficientemente bueno para cualquier cosa cosa o, o lograr cualquier cosa yo viví toda mi vida con el pensamiento de que yo no soy suficiente de que eh, me faltaría toda una vida para alcanzar la plenitud eh, que nunca iba a poder yo llegar o lograr a tener o a ser exitosa ese fue el mensaje que yo recibí ese fue el mensaje con el que yo crecí. Y yo me esforcé y, y fui a la universidad y me costó trabajo y, y fui a la escuela. Nunca fui de dieces completos, pero tampoco fui de siete. Entonces yo estuve oscilando entre los ocho, los nueve, los dieces y así. Eh, salí con honores de la universidad y eh, también he cursado una maestría y he, entrado a, he terminado diversos cursos de diversos temas, diversas índoles. Tengo una biblioteca bastante extensa y todos los libros los he leído, eh, pero no he o no había alcanzado hasta hace muy poco esta idea de que verdaderamente fuera suficiente. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la terapia? ¿Por qué ahorita es tan necesaria? Y bueno, en estos tiempos estamos en aislamiento social. Y, y muy pronto, si no es que ya pasó ese tiempo, ya, ya, ya tocamos ese umbral en el que eh, estamos ya desesperados por poder salir a vivir. Uh, muchas de mis actividades que yo estaba haciendo o empezando a hacer, por ejemplo, eh, me tomé un nuevo hobby, el de salir a hacer hiking, o hacer rappel, o hacer escalada, hacer deporte al aire libre, básicamente. Y yo lo tuve que cancelar porque obviamente, bueno, ya no podíamos salir. Y eh, me cambié de casa, estoy viviendo prácticamente sola. Mis hijos los veo, aunque todos los días, pero solo los veo unas horas en las tardes. Entonces es bastante difícil entretenerse. Yo no soy muy um, fan de la televisión. De hecho, no tengo yo acceso a cable, no tengo... Eh, puedo usar algunas, dos plataformas en internet, puedo por ejemplo el Netflix o el Prime o YouTube, tengo acceso a YouTube pero yo no tengo acceso a la televisión Entonces, y no lo quiero la verdad no, no, no es un medio de comunicación que me atraiga a pesar de haber estudiado medios de comunicación, no es algo que me gusta eh, ¿por qué? porque pues conozco el contenido ¿sí? y, y no es algo que me llena de, de cosas útiles, yo prefiero cultivar el intelecto, prefiero cultivar eh, el ejercicio, eh, para mi cuerpo, la buena alimentación, meditación, etc. Todo eso que me lleve a lograr mi meta. Por ejemplo, el estar saludable. Y hago todo para lograrlo. Pero, ¿dónde entra la terapia? Bueno, entonces, la terapia funciona siempre y cuando tú trabajes por ello. Tú trabajes con la la perspectiva que te plantea el terapeuta y hay muchos tipos de terapia eh, yo voy a terapia psicológica y empecé yendo a terapia familiar porque en algún punto mi ex esposo y yo quisimos trabajar por el matrimonio pero bueno, llegó un punto en que yo ya no le vi eh, ni pies ni cabeza a lo que estábamos haciendo juntos eh, entonces, eh, decido separarme y ya no voy a terapia junto con él. Entonces, eh, porque en realidad no estaba sirviendo nada, la única que hablaba era yo, y pues no tenía mucho sentido porque no había participación completa de la otra persona. Entonces, yo me quedé con la misma terapeuta en que fuera familiar, ella me atendió, me sigue atendiendo, y me da una perspectiva muy diferente de mi día a día o de mis eventos más importantes de los eventos y solo tratamos los momentos o los eventos que más han marcado, digamos no sé, en la semana o en la quincena o en el mes incluso entonces yo creo considero que he avanzado muchísimo en el último año y medio, casi ya voy para dos años que la voy a ver y ¿Por qué considero que he avanzado? Porque yo trabajo mucho, le dedico mucho tiempo a la reflexión, eh, le dedico mucho tiempo a la meditación, le dedico mucho tiempo a investigar las razones de por qué, eh, no sé, por qué eh, yo en mi matrimonio, digamos, eh, herí tanto a, a quien yo decía que amaba, ¿no? en este caso a mi esposo. Y entonces el, el ejercicio de comprender que fui yo desde niña una eh, criatura que fue educada, fue criada por sus papás eh, sin absolutamente ninguna consideración de su valor, obviamente yo iba a crecer completamente rota. Iba, iba a crecer y siendo una mujer que no tuviera valía por sí misma o que no se sintiera valiosa por lo tanto atraje a hombres que en realidad nunca creyeron en mí Sí me quisieron sí estuvieron ahí pero las relaciones pues no prosperaron porque finalmente me demostraron o me mostraron su verdadero ser el cual pues no me apreciaba no eran hombres no eran malos ¿eh? ninguno me golpeó ninguno me eh, eh, bueno de hecho sí fueron verbalmente abusivos uno que otro de ellos Um, pero finalmente pues no se quisieron quedar conmigo porque eh, no, no, la relación no podía prosperar. Entonces, eh, yo no sé si ellos estaban rotos también, yo me imagino pues, que sí, todos lo estamos, otros en mayor medida y otros no tanto, pero todos estamos rotos, no podemos descartar eso. Y aquí es donde la terapia... Tiene su fruto o da su fruto. Cuando tú enganchas o te engancha o te, te, te creas un rapor con el terapeuta o la terapeuta y se siente bien la manera en que te está tratando, se siente bien en la manera en que tú eh, puedes expresarte y libremente llorar, decir, maldecir, pegarle al piso o al, al sillón o lo que quieras para sacar tu frustración frente a esta persona, Sabes que no te va a juzgar esa persona, tú le pagas por ser profesional, por ser alguien que te atienda y que te centre y, como te lo había comentado anteriormente, te da una perspectiva diferente de lo que tú estás viendo o de lo que estás viviendo. Entonces, para mí ha sido en realidad un salvavidas. Eh, he tomado terapia muchos años antes que esta terapeuta actual, pero Nunca le había yo sacado tanto jugo porque yo no estaba consciente. Yo estaba andando en automático por 37 años. Estuve andando en automático eh, y cada vez que yo me sentía mal, me deprimía, me sentía abandonado, me sentía sola o lo que fuera o terminaba una relación lo que hacía era entumecerme con droga o entumecerme con eh, alcohol o entumecerme con fiesta o entumecerme con eh, tener algún noviecillo pasajero y eso fue en mi juventud eh, muchísimo antes de casarme, mucho antes de, de los 25 eh, hacia atrás, ¿no? entre los 18 y 25 años. Entonces, eh, es, eh, yo nunca había sido capaz de autorregularme, saber contenerme a mí misma. Y es algo que se tiene que, básicamente te tiene que caer, eh, te tiene que llegar. A algunos les llega afortunadamente pronto, a otros como nosotros no tanto. Y bueno, eh, ahorita la terapia es una... Tremenda herramienta, es algo que a mí me ha apoyado, entre muchas otras cosas, a salir adelante, a ver la perspectiva de entender. Imagínate que es como una, eh, un montón de cabellos enredados o hilos enredados. La vida así, ¿no? llegas a terapia, yo llegaba a terapia así, llegué a terapia toda enredada, hecha bolas, no sabía ni por dónde empezar. Eh, eh, yo estaba muy dispersa, eh, mi cerebro a mil por hora, deprimida, infeliz, insatisfecha, buscando en qué entretenerme, buscando qué hacer para no lidiar con el problema de fondo. Y en realidad la terapia se lleva tiempo, pero tú lo puedes hacer mucho más rápido, ¿cómo?, trabajando fuera del consultorio. O sea, el trabajo lo haces tú. La psiquiatra o psicóloga te guía, eh, por, a, 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 te pone eh, enfrente la maraña, o tú le pones enfrente la maraña y ella dice, a ver, vamos a jalar este hilo a ver qué sale. Y así vas jalando hilo por hilo hasta que vas sacando y desenredando toda esa maraña de confusión, toda esa maraña de frustraciones, toda esa maraña de traumas, incluso toda esa eh, red de eh, culpas, de enojos, de eh, cosas dañinas que básicamente nos hacemos a nosotros mismos y por ende, les hacemos a los demás, terminamos viviendo a nuestras parejas, a nuestros hijos, y entonces el ciclo se repite con ellos una generación más. Entonces los patrones que, que nosotros hacemos los aprendimos de nuestros padres. ¿Tú crees que eh, yo no abusé verbalmente de mis hijos? Claro que sí, porque es lo que yo sabía hacer, porque es lo que a mí me enseñaron, que así se debe disciplinar a los niños. Qué bárbaro, ¿no? Entonces cuando me doy cuenta... Esto hace dos años ya. Cuando me doy cuenta que he despertado de andar en automático, me cae como balde de agua fría. Y entonces debo empezar a, después de la culpa, después del de remordimiento, después de todo esto, empieza el verdadero trabajo. Eh, cuando te das cuenta y dices, ok. Y claro, es todo un proceso. Y entonces durante este proceso hay que tomar calma. Mi psicóloga me felicita muchas veces porque me dice, fíjate que te tocó de los peores momentos. Te separaste en noviembre, la pandemia empieza en marzo y estás en lo más difícil del proceso de separación. Todavía no, hay, no tenemos el divorcio, pero estamos viviendo separados. Ya llevamos ocho meses fuera, o sea, sin sin, sin contacto de como esposos ¿no? nada más nos vemos y hasta eso gracias a Dios nos llevamos bien por los niños pero fuera de eso no hay contacto entonces eh, yo no sé de su vida él no sabe de la mía no, no, yo no le pregunto no me pregunta y así estamos bien él está trabajando en lo suyo yo trabajo en lo mío y no tengo nada que decirle ni preguntarle y de hecho bueno en otro episodio también podemos eh, platicar sobre cómo es que me liberé de la culpa. Y es una cosa padrísima en realidad. ¿eh? Eh, me cayó el 20, ahora sí. Entonces, bueno, después de que te liberas de la culpa, después de que te liberas de todo, ya entonces empieza el verdadero proceso de curación. Y la terapia es la que aporta. Otra herramienta que a mí me ha servido mucho y a lo mejor se escucha bien tonto y bien simple, es eh, YouTube en YouTube que veo, busco temas o explicación a temas, por ejemplo uh, qué significa no sentirse suficiente y entonces me encuentro con Marisa Peer que habla sobre cuál es el único problema de las personas que no tienen éxito o no prosperan en la vida es que no se sienten suficientemente buenos o merecedores de tener ese éxito y entonces empiezo a investigar y e investigar me, tomo, me topo con bueno, esto ya lo vi desde hace un tiempo atrás, pero con Jordan Peterson, que es un psicólogo clínico que también está muy abundante en la red, eh, en Internet. Lo han bautizado como el padre del Internet porque él habla sobre tomar responsabilidad y en lugar de plantearte sueños o metas, eh, te plantees cuál es el propósito de tu vida y que cargues y sacrifiques tu ser actual. O sea, básicamente crucifícate como lo hizo Jesús o como, sí, como en algún tiempo lo, lo, se lo hicieron a Jesús sacrificate tú hoy por quien pudiera ser en el futuro entonces todas estas y muchas otras más que yo utilizo son herramientas para poder salir de este o de los atolladeros emocionales en los que te podrías tú encontrar eh, me encuentro con coaches, me encuentro con psicólogos me encuentro con motivadores, me encanta Tony Robbins, aunque no estoy del todo de acuerdo con él, pero eh, me gusta mucho su, su aproximación a eh, la metodología que él pone para salirte de una emoción y me encanta lo que es la ontología del lenguaje eh, me fascina lo que es la filosofía estoica eh, que también la podemos platicar cómo aplicarla verdaderamente en tu vida y, y es una cuestión que se lleva tiempo y se lleva disciplina o sea, de lo que yo te estoy hablando mujer moderna no es fácil se requiere de trabajo si tú estás en el agujero emocional si ahorita te encuentras con que no sabes ni a dónde ir yo lo que te sugiero es que como mujer moderna que eres primero Decidas, tomes la decisión de tomar el paso. Sí, lo voy a hacer. Voy a hacer qué? Voy a buscar un terapeuta. Voy a valerme de un eh, de una persona que me va a apoyar en desenredar toda esa maraña y empezar a jalar hilito por hilito, cabello por cabello, para poder desenredar todo esto. Porque no somos fáciles, o sea, los seres humanos somos bien complicados. Y más cuando hemos sufrido de trauma, más cuando hemos pasado por eh, situaciones en las que verdaderamente muchas, muchas, muchas de ellas nosotros nos metimos solitos. porque Por andar en la inconsciencia, por andar en la transparencia, lo llamaría la ontología, transparencia total. Tu cerebro nada conectado. Estás completamente fuera de la presencia o fuera del, del, del presente. Vives en el pasado o vives en el futuro. Angustiado por lo que vaya a pasar o culpable por lo que ya pasó. No. Búscate un terapeuta, en primer lugar. Segundo lugar. Cuando estés, estés sacando hilito por hilito, búscate algún tema o algún video o algún libro que trate sobre el primer hilito que has sacado. Supongamos que lo, el primer hilito que sacas es tu relación con tu padre o tu relación con tu madre. Tienes que irte al pasado. Está bien. ¿Por qué? Porque ahí vienen los problemas de fondo. Y hay que buscar de, desde dónde se origina. Hay personas que se van todavía más atrás y hacen constelaciones familiares, por ejemplo. Yo nunca lo he hecho, conozco de lejos, la verdad es que no lo sé completamente por experiencia, pero he escuchado que es un método muy bueno para poder sacar y limpiar desde antes, desde el origen o desde su raíz tal vez, un problema que se pasa de generación en generación. Entonces... El primer hilito que sacas, entonces te vas a buscar temas para comprender mejor de qué se trata. Si fuiste abusada sexualmente, entonces búscate algún video que hable sobre cómo superar el trauma del abuso sexual. Y créeme, sirven. También hay que ser selectivo. ¿eh? No, no, no te vas a ver los 500 mil opciones que ahí te ponen. Búscate los primeros tres o cuatro o tal vez hasta cinco eh, canales diferentes que hablen sobre el tema. Pero búscalo, comprende. Y una vez que comprendas y sepas y digas, ah, ok, de aquí viene, de aquí vengo, vas a entender mejor el porqué de tus acciones pasadas. Y cuando comprendas eso, mujer, te lo prometo, vas a asumir la responsabilidad y te vas a quitar de culpas yo el día que comprendí por qué mi matrimonio falló por qué yo fallé en mi matrimonio fue porque yo venía rota desde niña y el día que comprendí eso, el día que yo sabía me di cuenta, dije sí, es, esto es así yo venía rota desde jovencita desde muy niña toda el enojo, la culpa, el señalar, el, el, el juzgar a mi marido, a mi esposo, se fue. Ese día se me quitó todo el coraje de me hizo esto, me hizo el otro, me dijo esto, me dijo aquello y aquella vez cuando me dijo tal y aquella vez cuando me dijo el otro, todo eso desapareció. Ya no, yo a mi esposo no le tengo ni un solo rencor. En absoluto, lo he perdonado al 100%, porque yo ya comprendí que mi mal matrimonio fue consecuencia de algo anterior, de experiencias mías anteriores que yo no limpié, que yo no sabía que tenía que limpiar, ni mucho menos sabía que existieran o que estuvieran ahí latentes, o que me fueran a molestar. Yo dije, bueno, esto es parte de mi personalidad. No, no, mi verdadero ser empezó a salir cuando yo comencé a sanar. Y entonces perdoné absolutamente todo lo que yo creía que me hicieron. Incluido mi papá, incluida mi mamá, mi hermana, mis hermanos y todos mis eh, novios anteriores. Yo a todos los perdoné. Todos. Yo no le tengo ni un solo coraje, rencor a nadie. Te vas a encontrar por ahí un dicho que dice el perdonar no es para los demás, es para ti. Y sí, sí lo es. Yo no lo pensé de esa manera y yo me, me, me topé con eso hasta después. Pero yo el día que comprendí el origen de mi persona o el origen de mis acciones y lo demás fue consecuencia, dije, no, ya, no voy a vivir amargándome por algo que fue consecuencia de algo peor o de algo anterior. Mejor lo que hice es irme al pasado y empezar a jalar ese hilito por hilito para poder resolverlo. Y entonces yo llegaba con mi terapeuta a la semana o a la quincena o al mes y le decía, fíjate que ya comprendí que esto, esto esto. Me decía, oye, muy bien, ¿y cómo te sientes? Bueno, pues me siento así, 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 entonces, ah, perfecto, ya. Yo ya no traigo esa carga. Y ella lo detecta y lo sabe porque también hay que ser 100% honestos consigo mismos. No podemos mujeres, y esto te lo voy a recalcar muchísimo, las mujeres modernas no nos contamos mentiras, no nos autoengañamos, no nos mentimos a nosotras mismas y somos 100% honestas. No podemos llegar nosotros a querer o pretender curarnos si no somos honestas. Entonces con la terapeuta no puedes llegar con mentiras o no puedes llegar con medias verdades. Es la única persona que no te va a juzgar y a la que le debes contar. Y eso es una cuestión ya personal, ¿sí? Esto es una cuestión de ética mía. Le debo contar todo lo que a mí me aqueja, todo lo que a mí me ha estado molestando. Este tema de que... Está calando muchísimo en el alma y que no he podido resolver, y que estoy atorada en ello. Lo tengo que decir y lo tengo que decir cómo fue. Hay que contarlo bien. Hay que, hay que. Y, y si no te acuerdas, entonces escríbelo eh, o grábate, hazte un video para ti misma o hazte una grabación de voz en la que te recuerdes a ti misma qué fue lo que pasó para que se lo puedas contar a ella o a él. Lo siguiente, mujer, que te vas a tu, eh, encontrar o para, como parte de la terapia, que es también bien importante, es que te vuelvas cada vez más presente en tu día a día. Por ejemplo, eh, el punto que yo estoy trabajando en este momento es mi maternidad. Eh, cuando estaba, estoy con mis hijos, dejo absolutamente todo lo que me pueda distraer de, ten, de que me tengan, de que yo les tenga atención. El celular lo retiro. Eh, estoy, si quieren ver, ver, ver ellos la tele, me siento con ellos a ver la tele. O si no, entonces jugamos o salimos a pasear, salimos aquí al parque, eh, o salimos a patinar o preparamos cena, pero no los dejo solos ni un momento. Porque bueno, porque no viven conmigo. Y eso es por un lado, pero por otro, porque yo necesito sanar con ellos un, un, un particular eh, asunto que tengo yo. Yo no soy una mujer muy maternal, a mí no me enseñaron a ser maternal. Entonces, eh, yo tuve hijos porque le hice caso a mi biología de reproducirme. Sí quería tener hijos, sí quería ser madre, pero pues no me resultó tan bien la experiencia desde un principio. Sin embargo, nunca los desatendí. Pero ese, ese eh, como apego que muchas mamás tienen, y, y yo lo veo con las maestras de mi hija, de mi, las maestras de kinder, que son súper cariñosas, y mi hijita, mamacita, corazón, bonita. Yo no les digo eso a mis hijos. Les hablo bien, les hablo bonito, y si estoy con ellos pero así, 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 tan, tan, tan cariñosísima, no lo soy. Entonces, eh, estoy aprendiendo a sacar en mí, o a que renazca en mí, ese instinto maternal. Claro, yo moriría por ellos siempre, desde que nacieron. Y los amamanté, y los tuve, y me cuidé, y todo. Pero ese, esa, esa sensación de de ser tan, tan dulce, tan no la tenía. Ya lo estoy teniendo, ya estoy trabajando en ello. He leído un par de libros sobre maternidad consciente, he eh, visto videos sobre la maternidad y cómo ay, eh, se puede reconectar el vínculo con los hijos. Eh, eh, he estado con ellos en presencia absoluta y ella conmigo. Y ha sido una cosa maravillosa, maravillosa. Ya no hay gritos en mi casa, ya no hay peleas entre ellos, ya no hay violencia verbal. Y toda paz ha reinado aquí desde que he practicado eso. Más o menos llevo como un mes, dos meses por ahí. Y me encanta. Yo no sabía que yo tenía en mí el ser tan maternal. Bueno, mujer moderna busca terapia, busca apoyo en terapia. La amiga es muy buena las amigas son muy buenas pero eh, y te van a decir la verdad y puede que hasta te, te den por tu lado pero un terapeuta va a ser más objetivo y un terapeuta que es entrenado te va a dar una mejor perspectiva y te va a decir tal vez el por qué o te va a plantear o te va a abrir la puerta o te va a presentar la puerta y tú tienes que caminar por ella pero tienes que trabajar una mujer moderna trabaja por su bienestar y sobre todo el emocional. En estos tiempos que estamos todavía aislados, que no podemos salir del todo, es súper importante que conservemos nuestra emoción eh, sana. Nuestras emociones sanas y no nos dejemos dominar. Porque nuestras emociones son pasajeras. Hay maneras de cambiarlas y eso también lo podemos platicar en el siguiente podcast. Te agradezco mucho me hayas escuchado esta, este día. Me encanta a mí hacer esto por ti, hacer esto por ustedes. Y me siento muy bien el compartirles mi experiencia y un poco de eh, mi conocimiento hasta ahorita de cómo mejorarte a ti misma, cómo ser la mejor versión de ti. Te voy a dejar en la descripción mis contactos, eh, me encuentras en Instagram como eh, Cuerpoisalud.life o también por el correo electrónico cuerpoysalud.life.gmail.com Y estoy para apoyarte, déjame algún comentario, mándame un correo electrónico diciéndome o preguntándome alguna cuestión que quieras que abordemos en este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.